0: Buenas tardes, señoras y señores 1, 2, 3, 4 Familias.com Con Inma Molas y Alex de Anta. muy buenas soy alex de anta y esto es familias.com en el episodio de hoy vamos a hablar de la disrupción pero con respecto al mercado publicitario y cómo se han ido produciendo disrupciones sucesivas eh, en el ámbito de la publicidad sobre todo en lo que afecta a internet o en la publicidad online ¿no? Y es que el mercado publicitario no ha sido una excepción para la disrupción en los hábitos de contratación de espacios o de secciones publicitarias eh, independientemente pues, de las diferentes tipologías de, de campaña que uno pueda contratar. ¿no? Y es que mmm, todos eh, sabemos, todos recordamos ese tiempo en el que la contratación de publicidad se realizaba mayoritariamente en espacios y en medios de comunicación totalmente offline clásico periódico, ¿no? podríamos decir eh, y los periódicos porque las revistas de papel eran los soportes más habituales para hacer esa, esa publicidad de forma efectiva ¿no? y los targets o el público objetivo al que se dirigían eran aproximados porque no, no había posibilidad de, de acotarlo más, ¿no? Es decir, que las audiencias eran puras estimaciones y, y los resultados que se obtenían pues, eran muy difíciles de medir era un mercado caro, de poca innovación, bastante estático, costumbrista y prácticamente la única creatividad que había pues, era en la parte de, de los dibujos, formatos, mensajes publicitarios, ¿no? pero en lo que era la operativa propiamente era muy estático. Pero la entrada de internet en, en la vida de las personas pues hizo que muchas fuentes de información tradicional o medios de comunicación pues eh, entrasen también en este mundo y esto propició que unos nuevos índices de audiencia surgieran eh, gracias a internet y que fueran muchísimo más efectivos, más medibles e incluso configurables ¿no? y cuando estas audiencias pues llegaron al nivel de la calidad suficiente que que para los anunciantes eh, eran válidas, ¿no? podríamos decir pues eh, todos estos se volcaron en masa a contratar la publicidad en estas nuevas plataformas, en las, lo que eran las clásicas web de mucho tráfico ¿no? y de esta forma pues, se produjo una disrupción, una primera disrupción en los hábitos de contratación del mercado publicitario Además, eh, tenía la ventaja de que era mucho más económico eh, la publicidad online. Los clásicos banners que se hacían en las páginas web eran mucho más baratas. Y, además, podían por primera vez eh, medir de una forma muy exacta, casi matemática, el retorno de la inversión publicitaria. ¿no? Eh, los medios tradicionales, pues muchos no supieron actuar a tiempo, otros no se movieron, y vieron cómo bajaba su facturación publicitaria. Lógico. Muchos de ellos incluso os diría que, bueno y de hecho conocemos algunos que todavía no, no saben afrontar correctamente los nuevos escenarios publicitarios y otros pues todavía ignoran cómo afrontar esta rentabilización de, de los contenidos que generan y esto les lleva lamentablemente a ir perdiendo dinero, dinero año tras año. Eh, pero bueno, llegados a este punto que os comentaba, de esta primera disrupción, eh, sí que hubo unos que reaccionaron rápido y fueron las agencias de contratación de medios eh, algunas llegaron a, bueno, unas abrieron departamentos dedicados al, al mundo online con especialistas y otras incluso ya nacieron o se especializaron totalmente en este medio ¿no? pero la sociedad cada vez caminaba con mayor rapidez eh, y avanzaba eh, y evolucionaba en el, campo, en el campo de internet por lo que no tardó mucho tiempo en aparecer la publicidad relacional tal y como la conocemos hoy vosotros habéis oído hablar muchas veces de publicidad relacional, probablemente, ¿no? Y es que en la actualidad, pues, prácticamente todo el mundo recurre a internet para buscar contenidos de su interés. Cuando alguien quiere algo, necesita algo, pues acude a Google, acude a un buscador. Y esas búsquedas eh, se realizan mediante las famosas palabras, las keywords, eh, o frases clave, las key phrases, que los usuarios introducen en, en el buscador. Y eso que introducen los usuarios, esta información, si está ordenada y está sistematizada es un, verdaderamente un activo de mucho valor eh, para el que lo posee porque define quien lo posee en global me refiero porque define un target un objetivo publicitario eh, que es muy atractivo y de mucho valor para muchas empresas y aquí es donde alguien de la talla de google <ríe> concretamente google pues inventa el servicio llamado adwords este servicio que habéis oído hablar muchas veces, os habéis topado con él en internet eh, son esos pequeños anuncios que aparecen al lado de, de los resultados de búsqueda eh, cualquier empresa o agente publicitario puede contratar la posibilidad de mostrar su anuncio o un anuncio únicamente a esas personas que han hecho una búsqueda de determinadas palabras o frases clave en Google, en el buscador. Todo esto de forma segmentable, por días de la semana, por franjas horarias, por países escogidos, por idiomas de búsqueda, por ciudades y un largo etcétera de, de, de múltiples posibilidades. Y además este servicio factura solo por cada clic realizado en un anuncio o por cada clic realizado en cada anuncio y entrega además unos informes muy precisos de resultados para cada campaña ¿no? que es la panacea para cualquier eh, cualquier publicista o cualquier empresa que quiera contratar publicidad no pagar exclusivamente por el resultado obtenido y por otra parte google además tiene indexadas a la inmensa mayoría de páginas web existentes en el mundo de esta forma pues también eh, le, a, le hemos dado a conocer el contenido de estas páginas y gracias a esto pues Google también es capaz de ofrecer la posibilidad de que estos propietarios de páginas web compartan con él beneficios publicitarios si le permiten mostrar en estas webs publicidad de, de Google, anuncios de Google pero que estén relacionados con sus contenidos, es decir, guarden relación a este servicio Google le llama AdSense que probablemente también habréis visto habréis encontrado en algún sitio pero vamos a verlo con un ejemplo un poco más concreto ¿no? vamos a imaginarnos a una tienda online de relojes que contrata a Google para que muestre sus anuncios los anuncios de sus relojes en venta en páginas web que haya por ahí, por el mundo, que hablen de relojes. Es decir, fijaos que de esta forma la tienda online consigue poner anuncios de su tienda online en páginas que hablen de relojería. ¿no? Y a la inversa, ¿no? imaginemos a un blog del mundo de la relojería que ofrece espacios libres en su página web para que Google ponga allí publicidad de anuncios relacionados con sus contenidos de, de relojería es algo complejo pero si os fijáis es un servicio a tres bandas es una auténtica carambola publicitaria únicamente factible eh, eh, por alguien tan grande, tan enorme y tan potente como Google ¿no? que, que tiene toda esta información y es capaz de relacionarla con la ingente cantidad de contenidos de información, eh, buscar las relaciones y crear una enorme oferta publicitaria que cruzar por eso se llama eh, publicidad relacional, que relaciona la publicidad con los contenidos de interés que guarden relación con esa publicidad, ya sea porque lo han buscado o porque se está mostrando eh, contenido relacionado en una página web ¿no? esta eficacia mmm, enorme que comentamos, que decimos, pues abrió el mercado publicitario a empresas a personas y a entidades que no lograban hasta ese momento entrar en ninguno de los mercados publicitarios anteriores y ahora en cambio gracias a la publicidad relacional pues tienen ante, ante ellas todo un mundo de nuevas posibilidades y de nuevo se produce otra disrupción si os acordáis la primera pasamos de los anuncios clásicos de la del papel a una publicidad eh, digital, una publicidad online a través de banners. Se produce una segunda disrupción cuando se pasa de esta publicidad tradicional de banners a la publicidad relacional a través de búsqueda de contenidos. Y Nos falta una muy importante que viene ahora, que es la de que se ha producido, bueno, la, la que ha tenido lugar hace unos años, cuando han florecido el mundo de las redes sociales y con ellas otra nueva forma mucho más precisa de llegar a los potenciales consumidores lo que sin duda es un objetivo siempre perseguido y prioritario de todo publicista ¿no? y esta sí que nos toca mucho más de cerca porque tanto a nosotros como a nuestros hijos eh, ya sea como consumidores o como padres responsables pues eh, vamos a verla y vamos a experimentarla ¿no? hemos visto en ese escenario anterior cómo se llega a un target de interés un público objetivo mediante palabras clave ¿no? Eh, pero allí faltaba perfilar cómo era el sujeto que realizaba las búsquedas. Es decir, en una primera fase no sabíamos cómo era el sujeto, intuíamos, en una segunda fase nos, eh, nos acercamos más al sujeto a través de la relación de lo que está buscando, pero ahora, gracias a las redes sociales, vamos a llegar a perfilar cómo es el sujeto. Eh, y las redes sociales permiten precisamente hacer este perfil porque tienen muchísima más información sobre los usuarios que cualquier otra plataforma o entidad. Y esta información de valor, que se halla en poder de las empresas de, que gestionan esas redes sociales, eh, además han conseguido, estas empresas, organizarla de forma que se convierta en, en, en un objetivo publicitario no individual, porque sería ilegal, pero lo suficientemente perfilado y definido como para ser de primerísimo nivel. ¿no? Es el sueño de cualquier publicista. De este modo, es posible ahora contratar una campaña publicitaria o para un producto, para una campaña, para un servicio y mostrarlo única y exclusivamente a hombres, o a mujeres, o a ambos, en un rango de edad concreto, de un país o de una ciudad determinados que hablen un idioma concreto, o con intereses, o afinidades, o aficiones en cualquier temática. Y de nuevo, se ha producido una disrupción importante en los hábitos de consumo publicitario, que ha dado lugar a un nuevo mercado, además, eh, a nuevos actores, a cambios de hábitos, y a una mejora en general de la eficacia de los procesos publicitarios de contratación, de seguimiento y de resultados. Y tenemos que tener en cuenta que las disrupciones no se producen únicamente por una tecnología mejor, como alguno podría llegar a, o sea, a pensar o a, o a querer, ¿no? sino que es en realidad por un escenario mejor para la sociedad. ¿no? Recordemos de nuevo el cambio de la disrupción que se produce en el mercado, como veíamos, en favor de los móviles con cámara utilizados por... Por las personas eh, para el uso cotidiano. ¿no? Las cámaras digitales, a pesar de que eran muchísimo mejores en calidad, eh, la gente los aparcó en sustitución de los móviles porque los llevamos siempre encima. ¿no? Y además ahora tienen infinidad de apps que están disponibles para usar con las fotos obtenidas. Bueno, todo eso lo, lo habíamos hablado ya en el episodio destinado en el que hablábamos ya de, de la disrupción con un ejemplo concreto, ¿no? de cómo se produce. Pero en general, mmm, tenemos que ser conscientes de que nuestros hijos eh, sufren esas experiencias, eh, están sujetos a la disrupción, la viven, eh, forman parte de ella, igual que nosotros, y por eso también podríamos decir que demandan móviles y no cámaras de... cámaras reflex, cámaras de fotos, ¿no? Pero este punto, mmm, con un poco más de detalle, nos lleva ya al smartphone que formará parte ya de otro episodio. Muchas gracias y un abrazo.